0: Un saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Mundo Inconforme, el podcast en donde se abordan temas candentes, polémicos, incluso cosas con un poquito de humor ácido, humor negro, en fin. Temas de los cuales no todo el mundo habla. Últimamente me he dedicado a analizar acá en el podcast series, películas, pero el, el motivo de este episodio es algo un poco distinto, como ya vieron el título. Y es algo que me surgió, eh, o sea, me surgió el, el tema de grabar el podcast. Eh, en estos días estaba revisando la computadora, qué libros estoy leyendo. Estoy leyendo como 5 o 6 libros a la vez. Eh, y ya este libro, el, el, el libro negro de la nueva izquierda, ya lo leí hace unos meses y es un libro que ha generado mucha polémica cada vez que lo cito en algunos grupos, en mi canal de Telegram, en algunos espacios. Hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra. Yo descubrí este libro a principios de año. Alguien me lo compartió y me dijo, tienes que leer esto. Me pasaron la portada y, y debo decir que me llamó muchísimo la atención. La portada pues muestra a, a un Che Guevara eh, <ríe> con la boca pintada con el símbolo del feminismo donde va la estrella en su boina eh, y bueno, claro, el, la bandera tricolor de fondo el libro negro de la nueva izquierda eh, ya nada más la portada es bastante polémica y bueno, sus dos autores eh, Nicolás Márquez y Agustín Laje debo aclarar aquí que yo no tenía ni la más mínima idea de quiénes son estos dos señores no sabía si eran colombianos, argentinos, mexicanos, etc. pero me llamó la atención eh, y bueno, además que bueno tenía tiempo... Eh, leyendo libros eh, de literatura, novelas, etcétera, y dije, coño, vamos a, a meterme en este tema político. Además, que yo siempre he andado detrás de algún libro bueno mmm, para, para, para conocer un poco la, la biografía del Che Guevara, no para exaltarlo, sino simplemente para saber. Eh, y bueno, dije, de repente aquí consigo alguna información del Che. No hay información del Che, pero este libro sí me llevó a otro y ese a otro y así sucesivamente. Pero lo cierto es que leí el libro y me encantó. O sea, debo decirles, el libro me gustó. El libro es bueno. Y como todo, como todo libro, tú puedes leer 100 años de soledad, puedes leer Pobre Negro, puedes leer Las Lanzas Coloradas, puedes leer Canaima, puedes leer El Mago de la Cara de Vidrio, puedes leer Agatha Christie, puedes leer Harry Potter y te puede gustar. Y puedes decir, wow, es brutal. Y puedes decir, no, es una soberana mierda. Eso es perfectamente normal, perfectamente entendible, eso no dice de ti que seas una mejor o peor persona, simplemente pues bueno, tú, será de tu gusto, no sé, consumir solamente cosas tipo ciencia ficción, eh, Julio Verne y cosas así, o de repente mira, te gustarán puras cosas de suspenso y terror, novela negra, policíaca tipo Agatha Christie, eh, chévere, no hay ningún problema, repito, esto no nos hace ni, mejor, ni mejores ni peores personas porque también yo he visto gente que dice si lees vainas tal, te vas a volver comunista si lees he sabido de gente que ha leído el Corán y se ha vuelto musulmán entonces, yo la verdad no sé, pues coño, yo creo que con, con mis 40 años, eh, me parece absurdo que yo lea un libro de esto y Ay, me volví marico, o me volví comunista, o me volví tal vaina, o sea, eh, me parece absurdo creo que para, para, para leer este tipo de, de vainas se requiere un poquito de criterio y de inteligencia y si no lo tienes pues mira, nada, sigue viendo Netflix, sigue viendo TikTok, pues y ya, y ya. Entonces, pues bueno, nada, el libro negro de la nueva izquierda, me gustó, lo busqué, me pasaron fue la portada, lo busqué y lo descargué en Hip Hop y lo empecé a leer. Coño, es un libro que me enganchó. Entonces, quiero hacerles un análisis, un breve recorrido, si ya lo leíste, bueno, déjame tus comentarios, te gustó, no te gustó, por qué no te gustó, en qué estás de acuerdo y en qué no. Eh, y si no lo has leído, pues creo que te sirve súper este podcast porque es una especie de, de resumen, ¿sí? Es como monografías.com, donde uno, bueno, uno no, yo no utilicé monografías porque eso no es de mi época estudiantil, pero sé que muchos chamos hace 15 años, esa era su página web, 15, 18 años, buscando monografías.com, baja, <coughs> diptongo y ato. Y vainas así, las tareas del liceo. Entonces, bueno, este va a ser tu monografía.com de eh, un poquito del resumen de este libro. El libro negro de la nueva izquierda, escrito por Agustín Laje y eh, Nicolás Márquez. Antes de hablarles un, un poco el recorrido del libro, qué temas se abordan, qué, bueno, temas, ideología de género y feminismo. Eh, esos son los temas principales y, por supuesto, vinculado con la izquierda y el comunismo. Eh, quiero hablarle un poquito de los autores también eh, Autores que mucha gente quiere, idolatra, ama Y mucha gente odia y detesta Normal, es normal Mi recomendación es que si tú vas a amar a un autor Coño, para que tú ames a un autor Debes leerlo, debes seguirlo Y para odiar a un aut autor, para despotricar en su contra, para desprestigiarlo, para decir que es un maldito, que es marico, que es resentido, que es cogido, que qué sé yo, lo que quieras decir, también debes leerlo. Porque es muy fácil decir, a ver, eh, no, el Señor de los Anillos es malísimo, las novelas de Tolkien son malísimas. Ajá, ¿tú leíste a Tolkien? No, ok, entonces no opines porque no has leído a Tolkien. Cuando leas a Tolkien.. De pinga, opina, mira me gustó, mira no me gustó, no lo entendí Me parece que era un loco marihuanero, ok, fino, chévere, está bien Digo esto porque también conozco a mucha gente que opina sin saber Entonces bueno, conozco un poquito de estos panas eh, Agustín Laje, los dos son argentinos eh, eh, He graduado en comunicación social y bueno, tiene ya como 5 o 6 libros eh, él, él mismo se autodenomina como de ideología liberal conservadora eh, eso sí es de tendencia, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, de la que es Trump, se me fue el nombre, eh, de los demócratas y los, ah se me fue el nombre, este, republicano, <risa> tuvo un lapsus aquí, entonces, eh, bueno, eh, puede que, repito, puede que, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, simplemente léelo, si te gusta Fino, tiene un canal en YouTube, búscalo, ve sus videos, si te gusta, chévere. A mí me parece que es un genio en los debates, eh, porque el tipo además pues, maneja mucho el tema de la filosofía, autores y todo esto. He visto grandes debates de él y entrevistas, y la verdad es que tú puedes, cuando tú debates con una persona, no Agustín, cualquier persona, cuando tú debates con alguien, tu mejor herramienta son los argumentos. Tú puedes decir, mamá, huevo, marisco, hijo de puta, bruto de mierda, cogió por el culo, qué bolas, tú puedes... Ofender a una persona, pero si esos son tus argumentos, o sea, ya no, o sea, puedes decir groserías y puedes hablar durísimo, pero si tus argumentos son, son esos, gritar y las groserías, estás pelando bola. ¿me entiendes? Estás pelando bola entonces la mejor forma de argumentar o contra argumentar es precisamente eso, decir mira mi argumento es esto, por esto y por esto y por esto, y te lo explico por esto, por esto y por esto entonces, pues la otra parte tendrá que hacer lo propio Entonces, los debates que yo he visto de Agustín Laje y Nicolás Márquez Miren, son para cagarse de la risa De verdad que sí, porque bueno, además que los argentinos son muy, saben, muy afusivos no Cuando defienden, cuando debaten, es un vacilón Yo les recomiendo que los busquen juntos o separados Nicolás Márquez también tiene su, su canal en YouTube Y es, es, es bueno, si les interesa el tema Si no les interesa el tema, ay qué ladilla de estos panas Ay, que le haya otra vez hablando de feminismo, que le haya otra vez hablando de aborto. No los vean y ya hay punto y de pinga, no ha pasado nada. Nicolás, si sí, es un poco mayor, él es educador además, y bueno, él ha hecho varios libros eh, y ha, ha escrito bastante sobre el Che Guevara. Por cierto, estoy leyendo ahorita un libro de él y ya le voy a decir cuál es el que estoy leyendo porque ha hecho varios. Tengo por aquí La Chuleta. Ah, tiene uno que se llama El Canalla, creo que es la cosa, y La Máquina de Matar, los estoy leyendo, muy buenos, muy buenos porque, bueno, hablan de, de ese Che Guevara desmitificado, entonces es interesante, es interesante también, eh, ver, ver, ver más allá de esa propaganda y esa publicidad exacerbada de esas figuras Che Guevara, Mao Zedong, el mismo Chávez, eh, qué sé yo, que Perón que el mismo Allende, que los ponen verga, sí, buenísimos y tal. Epa, momentico, ya va. Vamos a leer bien acerca de estos carajos, vamos a buscar otra visión un poco más crítica para, para uno forjarse su propio criterio. Yo también recomiendo leer este tipo de vainas para que la gente forje su propio criterio. Si tú tienes un criterio que lo has forjado a través de lectura, de investigaciones, de películas, de otros libros, etcétera, fino. Si tú tienes un criterio de mierda o simplemente no tienes criterio, cualquier vaina que leas te va a influenciar. Y ojo con eso, es peligroso. Yo recomiendo en esos casos que quizás si vas a leer algo así y tú no tienes un criterio propio porque simplemente estás nuevo leyendo este tipo de vainas, que lo leas con orientación, con otra persona que quizás te pueda orientar un poquito al respecto, te pueda guiar, te pueda dar sus opiniones y, y quizás te ayude un poco. Estoy hablando mucha paja, pero entremos de lleno con el tema del libro. Eh, nada, el libro se divide en dos partes La primera parte la escribe Agustín Laje Y estos son los, los puntos que habla Los puntos que él trata El capítulo 1 habla del marxismo Al post marxismo. Es decir, estos panas en el libro Hacen un resumen de lo que es el, el marxismo como tal Desde que se concibe el comunismo Hasta la caída del muro de Berlín Y como en los 90 cuando ya se demostró que el comunismo y el socialismo fueron eh, una, una gran tragedia mundial y un, y un gran fiasco, una gran mentira con la caída de la Unión Soviética y toda la cuestión. Eh, este, ellos explican en el libro cómo a partir de esa fecha la estrategia de estos grupos, de estos partidos comunistas y socialistas y toda la cosa, entendiendo el socialismo como el hijo menor del comunismo. ¿ok? Eh, empezaron a afianzarse en estas en estas minorías a ver, cuando digo minorías me refiero o en estos temas en estos temas de sí de minorías de, de temas quizás sociales eh, llámese homosexualidad feminismo eh, incluso racismo que ha existido siempre pero antes la bandera del comunismo era entonces del proletariado y la burguesía no los trabajadores oprimidos el eh, el explotador jefe capital y toda la cosa pero cuando se cae todo eso y se desmorona la Unión Soviética y queda demostrado, repito, el mierdero del comunismo y el socialismo, pues nada, ellos explican aquí en el libro que la estrategia es, bueno, vamos a buscar cuál es el tema para agarrarnos de allí. Y bueno, nada más y nada menos que agarraron el tema de la homosexualidad con el tema de la ideología de género, agarraron el tema del feminismo, han agarrado el tema del indigenismo, han agarrado el tema de ecologista también, eh, 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 bueno, el tema del feminismo Lo mezclan con el aborto Entonces es un arroz con mango De una vaina loca Que es lo que vemos hoy día Con que si el lenguaje inclusivo Que si este hay que meter actores negros Porque sí Que si hay que meter actores gays En una serie o una película Porque sí eh, Entonces ahora la moda y cuando digo a la moda me refiero a que coño, verga, para ser socialmente aceptado, políticamente correcto Y para que no te caigan encima, no te censuren, no te bloqueen, no te cancelen Tienes que agregar en tu en tu parrilla de programación de películas o de series Al negro, al latino, al indígena, al homosexual, a la marimacha, a la feminista, a la mujer empoderada Ese tipo de huevonadas que tú dices, pero espérate, ya va Eh... ¿Qué está pasando? O sea, pareciera que es una moda absurda. Entonces, bueno, un poco el recorrido por el, por el, por el, por el índice del libro, ellos hablan, pues, en el primer capítulo, eh, eh, Laje habla de Marx y Engels y explica un poco cómo se les ocurrió su marisquera, su historia, del comunismo y tal. Eh, hablan también de, de, del tema de la mentira rusa, porque es, eh, rusa, si bien se acogió. O implantó el comunismo, ellos, lo, lo, lo y es lo que yo también siempre he dicho, eh, los comunistas, lo, las altas cúpulas comunistas, socialistas, ellos son socialistas y comunistas de los dientes para afuera, es decir, el comunismo y el socialismo es para ti y para mí, para el huevón, para el ciudadano común. Pero para ellos, no. Ellos viven en una, en una hegemonía, en un reinado. Ellos viven como jeques, como grandes potentados, como una vaina. O sea, el capitalismo puro y duro lo viven ellos. Pero de los dientes para afuera, en el régimen social, en el régimen de convivencia, en, en, en todo lo que es la regulación del país, eh, rige el socialismo, que bueno, la gente anda pasando roncha. Y para ejemplo, Venezuela. Venezuela creo que es uno de los mejores ejemplos entonces bueno, ellos explican aquí eso hablan este, el tema de cómo la, la teoría hablan de Gramsci de, de cómo esa teoría de, de Marx fue evolucionando con el pasar del tiempo y se fue adaptando <risa> me da risa también, es interesante que, que ellos mencionan aquí en el libro que estos autores eran unos vagos la verdad es que sí, no trabajaban eran unos mantenidos entonces yo también siempre digo eso no eh, que, que fino, que, que de pinga es eh, Hablar del capital cuando tú no has tenido empresas Que de pinga es decir que el, el, el imperio es malo y tal Cuando vives en el imperio Cuando tomas café en Starbucks y comes en McDonald's Es muy de pinga Ahora, mamá huevo, vive en el socialismo Mámate el socialismo Cálate 14 horas de apagón Cálate, camina 10 kilómetros Porque el ferrocarril o el metro se jodió Porque no hay luz, porque no funciona, etc Y tienes que caminar ese poco kilómetros Para llegar a tu casa Cálate que se te mueran familiares porque no hay medicinas Porque no hay agua y no tienes ni cómo lavarte el culo Después de haber caminado los 15 kilómetros Es decir, cálate el socialismo Vive el socialismo Que tienes el internet más lento del planeta Entonces después que vivas en socialismo Y te comas los frijoles chinos Que vienen en la caja del club Dime si te gusta el socialismo, dime si el socialismo es bueno y es lo que tú quieres para ti y para tus hijos. Ahí sí te digo, bueno, está bien, si tú viviste en socialismo y te gusta todo eso, marico, tú eres el mejor come mierda. Y ojo, les digo esto porque yo he conocido cubanos, cubanos, que los bichos aman y adoran a Fidel y su ideología y su hueonada. Son unos mamagüeos con los cuales no provoca ni hablar. Como conozco otros cubanos <ríe> que son como un poco más sensatos, que dicen, oye, chico, tú no oye, la vaina, la, hay, que, hay que recuperar la isla, la vaina está mala. Eh, yo, perdonen mi, mi acento cubano, yo no soy bueno imitando acentos, pero de verdad hay cubanos que como que tienen un poquito de, de cordura y son un poco más sensatos y dicen, mira, vale, de verdad que la vaina no está, fe, no está buena allá en Cuba, es mejor es mejor buscar otro, otros horizontes. Entonces, bueno, continuando con el libro, ellos hablan de, de bueno otros personajes, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, es decir personajes que poco a poco fueron a lo largo de la historia adoptando las ideologías de Marx y Engels y las fueron adaptando a los contextos sociales del momento. Y así fue poco a poco evolucionando esto, esto del comunismo, eh, hasta llegar al socialismo del siglo XXI, por supuesto el gigante de la mierda de Varinas, lo mencionan, hablan pues del grupo de Río, la, las reuniones, este desde el año 2005 que empezó esta, esta huevonada de... Del, del socialismo del siglo XXI y que se esparció por toda América Latina Ya la historia que todos conocemos Luego en el capítulo 2 empieza lage a hablar de, de las, del feminismo Y la ideología del género Entonces habla de la primera ola del feminismo Y esto es bien importante entenderlo Y es algo que también yo, yo antes de yo haber leído el libro yo, yo pensaba igual, es decir, el feminismo por qué surgió el feminismo el feminismo surgió porque bueno, había las mujeres no tenían muchos derechos, pero surge principalmente principalmente por el derecho al voto, el derecho al sufragio. Esa son la, esa fue la primera reivindicación que se dio y luego otras cosas como derecho a estudiar, derecho a hacer un poco de vainas que poco a poco se fueron agregando, ¿no? La mujer estaba relegada a la casa, a tener muchachos y a limpiar y ya. O sea, eso hay que decirlo y es la verdad y es la historia, y la, la conocemos y la sabemos. Y el primer feminismo vino a reivindicar eso, darle a la mujer ese poder de elegir. Poco a poco, a lo largo de la historia, mucho, en mucha menor cantidad, es verdad, pero poco a poco, a lo largo de la historia, empezamos a ver mujeres científicos, mujeres deportistas, mujeres aviadoras, mujeres soldados, mujeres en, muchas, en muchos espacios eh, tradicionalmente eh, ocupados por hombres, ¿no? Luego hablan de, de, de la segunda ola del feminismo. Cómo va, evaluando cuando llega, eh, cómo va evolucionando. Perdón, cómo llega a los años 60. Eh, luego hablan el, el, el feminismo y el socialismo. Cómo se mezcla. Cómo la Unión Soviética eh, a, explican eso. Que en la Unión Soviética el, el, la cuna del comunismo eh, maltrataba a las mujeres. Eh, fusilaba o les man, los mandaba a trabajar a los homosexuales a los negros y a, lo, y a los y a los a, digamos ¿cómo se llama esto? los coño vale los que andan los que no los quieren los que los que no quieren mucho como los gitanos siempre se me olvida el nombre los gitanos eh, etcétera eh, entonces siempre hubo ese, ese peo eh, cultural y hasta racial ok de la unión soviética y y como pues eso generó un choque con esas olas del feminismo que venían eh, Bueno, hablan de la tercera ola del feminismo Y a finales de los 70 La ideología queer También la explican muy bien en el libro Les recomiendo que lean ese Todo el libro pero ese, ese, ese capítulo está bien interesante La ideología queer eh, Que esa es la Q Que, que está en el LGBTQ JKP Lambda, ta, 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 toda esa mariquera este, explican bien eso y, y es cuando uno lo lee y uno lo entiende uno dice marico o sea esto es una locura o sea e entender LGBT eh, es una vaina pero entonces el Q el más y todas las demás variantes pansexuales no binario verga tapapa, tri, verga trifásico no sé qué vaina es una vaina que tú dices que nivel de aberración es decir cada vez hay más aberración más aberración más aberración más aberración Ridículas, ridículas desde todo punto de vista. Entonces, aquí en este en este capítulo lo explican muy bien. Hablan un caso del Dr. Money, yo, yo conseguí el video y lo compartí en mi canal de Telegram, el Dr. Money, el niño sin pene, Pff, ese tremendo caso, tremendo caso, les recomiendo que lo vean, lo busquen en YouTube. Y luego hablan, eh, la la habla aquí de la mujer y, y el capitalismo, como... Al contrario del socialismo, el capitalismo sí ha reivindicado a la mujer sin marchas, sin, sin prohibiciones, sin, sin himnos ridículos, el violador eres tú, etc. Como el capitalismo sí ha permitido que la mujer trabaje, que la mujer se equipare al nivel del hombre, que sí, por supuesto, sigue habiendo una sociedad machista, eso hay que reconocerlo, pero se han logrado cosas y se siguen logrando cosas, eso es bien importante entenderlo. Eh, hoy día la mujer, el, el, la esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre. Eh, la ciencia ha ayudado a la mujer para el tema de las enfermedades, para el tema de, de dar a luz, etc. Eh, y bueno, un sinfín de mejoras. Aquí en el libro, en este capítulo se explica. Eh, y también explica que hay una gran diferencia entre las teorías que, que, que promueve esto del feminismo y, el, y la ideología de género y la práctica. Si sí, es todo muy bonito, la teoría es muy bonita, como el socialismo. Yo siempre lo digo: el socialismo es hermoso, es bello, en papel. Pero cuando tú lo aplicas y empiezas a comer mierda, tú dices: Epa, pero te lleva, no, no, como que no, me echo para atrás. Exactamente sucede lo mismo, y aquí lo explican en este capítulo Agustín Laje, cuando explica el tema de la te ir de la teoría a la, prácti a la, a la práctica, con el tema del LGBT y con el tema de ideología de. Eh, perdón, el feminismo, es una vaina completamente absurda. Además. Ellos mismos lo dicen, Argentina es la cuna latinoamericana del feminismo y de esta ideología de género porque allá ha sido el país en donde más esta vaina ha crecido y hay organizaciones, las organizaciones que ellos describen y todo el peo que hay en ese país y todo lo que han logrado gracias al kirchnerismo y al socialismo y al chavismo y todo el mierdero que se ha extendido en el continente lo que han logrado estos grupos y se han apoderado tanto de la sociedad y han dividido y han, y han generado un montón de leyes absurdas además absurdas eh, es, es brutal, en Argentina la, la situación es brutal eh, entonces bueno, luego de esto, de la teoría y la práctica y la cosa eh, viene la parte 2 esta es la parte escrita por Nicolás Márquez, en donde se habla del homosexualismo cultural, se habla un poquito de, 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 del el mal concepto de homofobia. Eh, cuando leí esto entendí, es verdad, homofobia, el concepto como tal, no existe. Eh, ¿Quieres saber por qué no existe? Le, lee ese capítulo, la, la, la homofobia marxista. Eh, claro, eh, Nicolás es un escritor que él utiliza mucho el sarcasmo como buen argentino. Entonces eh, hay, hay muchos arcángulos en, en su parte del libro y, y muchas cosas entre comillas, muchas cosas supuestas, muchas, muchos, muchos huevazos le tira al Che Guevara y a, y a, y a Chávez y a, y a Fidel Castro. Eh, tienes que leerlo, <ríe> sin duda. Eh, hablan de cómo precisamente el Che Guevara fusilaba a homosexuales, eh, mandaban gente, mujeres y homosexuales a, a campos de concentración simplemente por pensar, pensar distinto. Ah, tú eres mujer, pero tú estás en contra de la revolución. Te mato, te desaparezco, te fusilo, te escoñeto, te jodo. Entonces, ¿dónde está el humanismo que tanto vende el comunismo y que tanto vende el socialismo? Es paja. Es paja y es mentira. Y aquí Nicolás Márquez lo explica de una manera tan, tan cruda y tan real. De verdad, <ríe> genial. De verdad que sí. Eh, hablan entonces, él explica acá un poco de esa... Alianza nueva y eterna Cuando habla de la alianza nueva y eterna Habla pues de esa De que pareciera que a los homosexuales y a, y a las feministas se les olvidó Se les olvidó por completo todo ese Maltrato que hubo en China Que hubo en la Unión Soviética Que, que hubo en Cuba cuando el Che Guevara Que todavía existe Pero que hoy día entonces se apoyan Ponen esas camisetas de, del Che Guevara Y, y entonces salen esos, esos homosexuales Defendiendo el comunismo el comunismo que los mató y los metió presos, entonces ellos salen a defenderlo. Una vaina completamente absurda. Y tú dices, ¿qué mierda pasa? ¿o sea ¿Qué marihuana se está metiendo esta gente? Bueno, aquí Nicolás Márquez lo explica excelentemente bien. Luego llega el capítulo 2 en donde habla de, de los pensadores de la perversión. Y habla también un poco de esa primera generación, no del feminismo, sino de esos pensadores de la homosexualidad. De cómo se fue enquistando también en la, en la, en la sociedad. Ir normalizando ciertas vainas, el, el significado de la palabra gay también se explica. Eh, Como en las comunidades científicas presionadas por estos grupos políticos, además, hubo una alianza allí política de, de los políticos que querían generar disturbio y generar revolución y generar peo en el status quo establecido. Eh, entonces, presionando a la comunidad científica para que este tipo de aberraciones cada vez se fueran... Um, eh, digamos dejar pasar por bolas como decimos en Venezuela eh, verlos de forma complaciente sí bueno a mí no me afecta mucho esto no me meto en este peo y eso y eso es lo que sucede mucha gente se queda callada ante estas vainas ante estas vainas del lenguaje inclusivo ante esta vaina del de, de todos los hombres son malos ellos e incluso explica aquí Nicolás el tema de de y lo explica también Agustín en su parte de que el, la intención aquí es Romper la célula fundamental de la sociedad que es la familia. Cuando tú, aquí aplica esa, esa máxima de divide y vencerás, tal cual, tal cual. Y para tú tener una, una sociedad con peos, con conflictos, y vainas, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Jode a la familia. ¿Y cómo jodes a la familia? Nada, enfrentas a sus dos principales componentes que son el hombre y la mujer. Entonces cuando enfrentas al hombre con la mujer, entonces está el conflicto. Empezamos a ver vainas como este, cuando te dicen no, no te cases, que todos los hombres son malos, que todos los hombres te van a hacer una cachifa, este, todas las mujeres son unas perras, yo prefiero tener un novio que tener una novia y casarme, este, no tengas hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan, empieza la vaina bizarra a volverse una ensalada con mierda, con, mierda, con sangre. Porque entonces empieza la vaina, bueno quiero que me, me, me aprueben el matrimonio homosexual, entonces yo soy hombre pero me hago mujer y entonces me voy a casar con una mujer que se hace hombre. Es decir, al fin y al cabo se están casando un hombre con una mujer pero es un hombre disfrazado de mujer y una mujer disfrazada de hombre. Una vaina loca, 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 loca y todo esto, todo este arroz con mierda con mango esto este peo y ellos lo explican muy bien en este libro por eso les digo que se los recomiendo para que lo lean le den un vistazo y forjen ustedes su propio criterio al respecto y digan si están o no están de acuerdo pueden decir mira estos tipos están locos o si tienen algo de razón y si tienen algo de razón yo creo que la recomendación que podemos hacer ojo esto no es un podcast patrocinado ni pagado ni nada como les dije leí este libro hace unos meses Um, y y este, tema, este tema sigue y sigue sonando El tema no el libro, el tema de la vaina de género, el feminismo El género, el feminismo, el género, el feminismo Sigue sonando, sigue sonando, sigue sonando um, y, y coño, yo creo que la mejor forma de, de orientar y de, de guiar a la gente De ayudarlo es, mira, pana, léete este libro Léete este libro y tú verás si te gusta Y si verás, verás si te orienta un poco Y quizás tienes un poco más de argumento quizás tienes un poco más de entendimiento, quizás tienes un poco más de guía si quieres eh, entender este tema para que cuando te vengan a apabullar estos grupos, que además cuando se reúnen dos o tres homosexuales o dos o tres feministas de estas sobacopelú, cuando se reúnen dos o tres ¡ay! te callapean, te callapean, te gritan, te insultan, entonces ¡coño! definitivamente uno tiene que informarse para uno decir, ya espera tu momentico. Entonces, eh... Aquí habla, Nicolás habla de, del exterminio y de cómo el tema proselitista, de cómo, bueno, eh, yo comunista, yo partido que quiero el poder, que hago revolución, la forma de este, buscar más revolucionarios, más revoltosos, es precisamente que buscando adeptos, metiendo gente, no importa que sean los que perseguí, los que odié, los que maté, entiéndase, mujeres, feministas... Eh, homosexuales y todo eso, vénganse, únanse a mis filas Para hacer gobierno y para, bueno, vamos a aprobar leyes Y vamos a darles dádivas y vamos a, a pedir beneficios y aportes Para el aborto y toda la vaina, una vaina loca Una vaina loca y de verdad que aquí se explica muy bien eh, Y bueno, pues nada, hablan un poco de, 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 de esos años 60 y 70 con el tema pues el del, del, del desnalgue, con el tema del sexo, psicólogos metidos en la vaina. Eh, no, no, una vaina muy, muy, muy interesante. Este, luego hablan de cómo metieron una. una. ¿cómo se hizo? Una, la batalla psicopolítica. ¿okay? Entonces, bueno, con todo esto de estas palabras rebuscadas, ahí se habla del lenguaje inclusivo de esas. de esos eufemismos. Y esas palabras de que bueno, sí, tal, todos unidos, todo el amor. Lo que yo siempre digo, un falso humanismo. Un falso humanismo. Aquí se desnuda, de verdad que se le quita la careta. Eh, hablan del matrimonio homosexual. Es muy interesante aquí la visión de, de, de Nicolás Márquez. Hablan de la adopción homosexual también. Es bien interesante. Les recomiendo esta, estos dos eh, capítulos. <risa> Son muy, muy buenos. Luego llegamos al capítulo 4, eh, y bueno, eh, hablan un poco aquí de las preguntas que tiene que hacerse la sociedad, eh, cómo estos grupos y estas ideologías quieren estar por encima de la ciencia. Y, y cuando hablo de ciencia es simplemente hombre, mujer, pene, vagina, espermatozoide, óvulo. Entonces estos grupos quieren estar por encima de eso. Y ellos mismos lo dicen en el libro, y debo hacer énfasis aquí en esto. Ellos no están en contra de que tú seas homosexual Y te quieras meter por el culo una sombrilla Un florero, un rastrillo Ellos no están en contra de que tú seas mujer Y te gusten las cachaperas Y te guste frotarte una totona con tu totona Ellos no están en contra de eso Ellos lo que aquí plantean es el tema De que esto se politiza Y esa politización Es lo que hace que se imponga Como ideología ¿Y por qué se impone como ideología? Porque lo que se quiere es poder Conseguir el poder después que están en el poder, se demuestra, como ellos mismos lo dicen en Argentina, que sigue habiendo femicidios, que sigue habiendo peos, que sigue habiendo muertes con el aborto, aprueban y aprueban y aprueban leyes que al final no sirven para nada y no mejoran la calidad de vida de las personas. Que En eso se resume todo, la política debería resumirse en eso, ofrecer la mejor suma de felicidad posible para los habitantes de un país. Y esta ideología loca lo que busca es dame, apruébame. Dame, permite que nos podamos casar, permite que podamos aceptar, eh, eh, abortar, permite que podamos adoptar, etcétera, 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 etcétera. Un montón de ridiculeces que eso no te hace una mejor sociedad. Y hay estúpidos que dicen, no, bueno, pero es que como en Holanda lo, lo aprobaron y Holanda es un país del primer mundo, en Holanda están mejor. Holanda no está mejor porque aprueben el aborto, porque aprueben el matrimonio gay. ...porque en Reino Unido ah, sean muy mente abierta con el tema sexual... ...y hayan aprobado el matrimonio homosexual hace no sé cuántos años... ...o sea, esos países no son lo que son porque tienen el aborto... ...tienen el feminismo y tienen esta ideología de género, ¿ok? Eso es bien importante entenderlo... ...esos países tienen lo que tienen por un tema industrial... ...por un tema de trabajo... ...y que bueno, además eso les ha permitido desarrollarse... ...y dentro del desarrollo... Pues por supuesto han venido vainas y han venido esas, esas cosas que culturalmente para nosotros acá en América Latina son distintas, pero aquí en América Latina antes de preocuparnos por, 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 por eh, aprobar el aborto o aprobar la adopción de los, del matrimonio homosexual, deberían aprobarse otras vainas en universidades. Y yo no estoy diciendo que vamos, va a universidades gratis, no. Deberían hacerse otras mejoras, deberían cambiarse los sistemas educativos, por ejemplo. Pero bueno, eso es un tema muy arrecho. Y fíjense que hablando de homosexualidad, de ideología de género, de feminismo, de sobacos peludos, del violador eres tú, fíjense que esto nos lleva a hablar de política. ¿Por qué nos lleva a hablar de política? Porque es un tema que se está utilizando no para defender los derechos homosexuales, no para defender los derechos de las mujeres, no para defender los derechos de los negros o de los indígenas, sino por un tema político. Punto. Ya, ese es el punto ese es el punto, y cada vez que yo digo esto que bolas, homofóbico, misógino qué bolas, qué tal, no, no se trata de ser ni misógino, ni homofóbico ni racista ni cuadrado, ni ortodoxo no, se trata de decir las vainas como son, y las vainas como son, es que este tipo de cosas el, el, el socialismo y los comunistas, detectan que bueno, mira, aquí hay una oportunidad para hacer revuelta aquí hay una oportunidad para joder aquí hay una oportunidad para ganar eh, interés de la mayoría Mira qué buenos son ellos Vale, mira están logrando La ley contra la violencia eh, De género ¿Violencia de género? ¿Cuál violencia de género? Hablemos de la ley eh, de, de, de violencia de género en Venezuela Es una mierda Es una mierda Es una mierda no voy, a, no, no voy a darles aquí mi testimonio al respecto Yo he hablado de eso Y lo puedo hablar en otro podcast Pero es una mierda Esa ley Si tú le dices a una mujer gorda Fea, negra, sucia, cochina te pueden meter preso, weón. te pueden meter preso. Y tú pudieras estarte preguntando, bueno, ¿por qué le vas a decir a una mujer gorda, negra, fea, cochina, sucia? Eh, bueno, porque si sí se permite que si una mujer te dice marico, malparido, flojo, lo que sea, este, a ellas no les hacen nada. Ah, porque el hombre es el, el fuerte, porque el hombre es el músculo, no sé, musculoso, etcétera, etcétera. Es decir, es, es una vaina completamente absurda. Ridícula, hablen con algún abogado que tenga un poco de conocimiento al respecto y que tenga dos dedos de frente y les va a, a explicar por qué esas leyes, no solamente las de Venezuela, sino las que han aprobado en Argentina y en otros países, son completamente absurdas. Y aquí en el libro, estos panas, eh, Nicolás Márquez y Agustín Laje, lo explican muy, muy, muy bien. Y lo dicen, en Argentina no estamos mejor si de verdad esto hubiese ayudado que se aprobó hace un montón de años, bueno, un montón de años no, en este, en este milenio, se han aprobado se han aprobado se han aprobado cosas y se aprobó el aborto y se aprobó esto y se aprobó el matrimonio igualitario y toda la cosa. Si de verdad esto ayudara a ser un mejor país, ya Argentina debería estar desarrollada. No debería tener los peos que tienen. Pero entonces sí, tienen un peo político, tienen un peo de inflación, tienen un peo de inseguridad, tienen un, un montón de vainas que precisamente los políticos que, a que se dedicaron, a populismo, eso fue lo que pasó. Entonces, el populismo es: vamos a darle lo que quieren los gays, vamos a darle lo que quieren las, las, las mujeres obacopeludos, pañoletas verdes, vamos a darle mmm, el, el aborto, la ley del aborto y la aprobación y la cosa, pero el país sigue vuelto mierda. Entonces, pregunto, yo pre me pregunto: ¿sirvió de algo todo este pedo y todo este ruido y todas estas marchas con las banderas y toda esta vaina del orgullo gay? ¿Sirvió? Yo creo que no, la verdad es que creo que no, creo que se ha perdido, se ha, se ha, se ha perdido el foco. ¿Qué más, ¿Qué más, ¿Qué más bueno, hablan aquí un poco de de, de, de de las agendas de las organizaciones en Argentina hay un coñazo de organizaciones eh, este, pro aborto y, y pro verga loca de esta inclusiva este, y bueno hablan los métodos de reproducción sexual de estos grupos eh, hablan de, del sentimentalismo abortista eh, no, no, no no, no. Hablan de la, la, la democracia y la peste rosa, les digo, Nicolás Márquez le da con el tobo, el, el, el homosexualismo de los 90 para acá, hablan del SIDA también, eh, el kirchnerismo también eh, y toda la homosexualidad y toda la gran cantidad de millones de, 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 de dólares que mueven estas organizaciones, ¿para qué? ¿para qué? Si esa, esa cantidad de dinero se dedicara a las universidades, los institutos educativos, los in institutos de salud, eh, probablemente hubieran menos, menos vainas locas, hubieran menos familias desintegradas, hubieran menos embarazos, embarazos adolescentes, es decir, quizás hace falta más orientación y educación. Pero no, es más fácil agarrar y aplaudir con una camisa del Che Guevara eh, y con una banderita tricolor, o bueno, tricolor o multicolor. Eh, ¿Qué más hablan aquí? Nicolás habla de, de, de un poco de la naturaleza de la relación sexual sexual, eh, explico el tema del SIDA, ya lo mencioné. este eh, Y bueno, cómo se ha utilizado la homosexualidad y el feminismo como una bandera para comunizar. Les voy a leer esto ya para cerrar este episodio. ¿Cuántos minutos van? 38 minutos. Ya vamos a cerrar este episodio con esto. Que es un comentario final que ellos tienen en el capítulo número 7 del libro y dice así. En conclusión, la ideología de género con sus distintas caretas y variantes es una de las fachadas visibles de la revolución cultural izquierdista hemos aquí pretendido desenmascararla abordando aspectos históricos, teóricos, ideológicos, antropológicos y filosóficos por supuesto que este trabajo no es exhaustivo ni pretende serlo el debate se encuentra abierto, es incipiente cuenta con plena vigencia y jamás hemos pretendido ser los dueños de la verdad sino apenas esclavos de ella Motivo por el cual procuramos ser siempre muy cuidadosos a la hora de colocar en detalle la documentación y las fuentes que respaldan todas y cada una de nuestras afirmaciones, posiciones y transcripciones. Es decir, ellos están citando muchas vainas, muchos libros, muchos locos, etc. Y están dando sus posiciones, sus opiniones, como la que tienes tú, como la que tengo yo. Continúo y termino que la ideología de género sea una cara de la nueva izquierda no quiere decir que sea la única motivo por el cual le debemos al amigo lector el tomo 2 de esta tesis es decir, la continuación del libro el cual abarcará las caretas restantes que esta renovada causa revolucionaria trae consigo y que serán oportunamente desnudadas en un libro complementario que estimamos publicar a la brevedad modo de continuación de todo lo que hemos desplegado en el trabajo presente el cual esperamos haya servido para despertar conciencias y aportar al debate vigente bueno yo creo que no pudieron terminar el libro de una mejor forma como les digo les recomiendo este libro eh, escuchan este episodio si llegaron aquí gracias por escucharme eh, y creo que con esta vaina eh, lejos de, de homofobia, porque no se trata de eso, ni de, ni de racismo, ni de antifeminismo anti o machismo, no sé. Lejos de todo eso, eh, creo que aquí lo que hay es que orientar, guiar. Y la mejor forma de orientar y guiar es hablar con las cosas como son. No podemos estar a merced de una generación de cristal que se ofende por todo, que todo ofende, que tú eres un loco que tú eres un retrógrado, que eres un viejo, que tú no me aceptas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que orientar a las nuevas generaciones, a nuestros chamos, a nuestros hijos, a los que tienen nietos. Hay que orientar con este tipo de vainas y hay que leer historia. Y hay también que darnos cuenta en nuestro alrededor cómo estamos. ¿Estamos mejor como sociedad o estamos peor? Les dejo aquí con estas dos preguntas inconformes. Gracias por escucharme y será hasta un próximo episodio de Mundo Inconforme.